0: Ezek pont azok az ilyen kis apróságok, hogyha én hülyének érzem magam akkor, mikor én vásárlok, akkor nem én vagyok a hülye. Hanem, hogy az, ha egy kicsit is azt érzem, hogy hirtelen ugrálnak az ablakok, ha túl kicsivel van írva valami, ha valami előre ki van töltve, akkor ott mindig van valami turpisság. Szerusztok! Ez itt
1: a HVSV Podcast sorozatának következő weekly adása engem Kói Tamásnak hívnak, és ezúttal sajnos nélkülözni kell itt a stúdióban számít, aki a hétvégére hát meglehetősen leromlott egészségi állapotnak örvendett, úgyhogy innen is a stúdióban is jobbulást kívánunk neki. Ö, remélem a következő adásra mindenképpen felgyógyul, meggyógyul, ö, jobbulás Számi. Ö, úgyhogy kénytek most ezúttal velem beírni, Viszont ezzel együtt is egy nagyon izgalmas témát hoztunk el nektek a mai napon, én azt gondolom. A dark patternnek, vagy a sötét mintázatokról, magyarul sötét mintázatokról fogunk majd beszélgetni itt vendégemben Klein Péterrel aki uh, dizájnstratéga és mentor, és egyébként ebben a szakmában ő azért már látott egy-két pozitív példát, egy-két negatív példát, nagyon sok cégnek adott ugye, tanácsot ezzel kapcsolatban, de nem akarom elvenni a kenyeretet, Péter, légy szíves, mondd el nekünk pár mondatban, hogy mivel foglalkozol, és hogy kerültél te ezekkel a,
0: a sötét mintázatokkal kapcsolatba. Sziasztok, szia Tamás, köszönöm a meghívást, meg örülök, hogy itt lehetek, és beszélgethetek veletek sötét dolgokról. Az én kapcsolatom a szakmával körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdődött, és akkor nem is mennék vissza addig. Csak annyit tudok erről, hogy én is sok rossz mintát készítettem, meg sok mintával találkoztam is. Itt a mentségemre szól, hogy akkor még nem értettem hozzá annyira, és itt majd ezt szeretném ki is fejteni, hogy, hogy van ez az ártatlanság vélelem és hogy nem feltétlenül mindenki rossz szándékból csinálja azt, amit csinál, de persze igen. A sötét oldalról átkerültél a világos oldalra? Igen, igen. Vagy, vagy inkább felőre, hogy látom, hogy, hogy melyik a sötét és melyik a világos. Amit rólam érdemes tudni, hogy Jelenleg nagyon sok design szervezettel dolgozom együtt. A design dizájnszervezet azt jelenti, hogy előre gondolkodnak, főként termékcsapatok, nagyvállalatok, kisvállalatok, startupok, akiknek van tervezési mindsetjük. Szeretnék tudni, hogy milyen hatással lesznek a környezetükre, és ezt nagyon módszeresen csinálják. Ez az, a, amiért szerintem érdekesen tudunk majd beszélgetni arról, hogy a, milyen mintázatok az, amiket mi követünk, és hogyan tudunk negatív vagy pozitív hatást elérni, és szerintem erről lesz szó ma is. És egyébként rohalla mennyit, majd közben a beszélgetéshez meg tudod pár dolog.
1: Igen. Um, először is azt derítsük ki, vagy azt definiáljuk valahogy, hogy mi is pontosan ez a, a sötét minta, vagy a dark pattern. Ugye először is a, az embernek az volt eszébe egy ilyen megfogalmazás kapcsán vagy ennek a, a fogalomnak a kapcsán, hogy van egy weboldal vagy egy webshop, ahol mindenféle ilyen design elemekkel próbálnak engem, mint vevőt arra sarkalni, hogy több költsek, hogy gyorsabban döntsek, és ezzel kicsit kevésbé fontoljam meg a döntésemet, de ugye ez azért távolról sem ilyen egyszerű, vagy, vagy nem, csak, nem csak erről szól ez a sztori, mi az a dark pattern?
0: A digitális világban van egy nagyon egyszerű megfogalmazása, hogy mikor egy platform, egy weboldal, vagy egy, egy alkalmazás olyan dolgra szeretné téged rávenni, amit te nem szeretnél. És ez így, ez így nagyon egyszerű, de ez nem csak a digitális világban van így, hanem egyébként az analóg világban így, ha autót vásárlunk, lakást vásárlunk. Itt a kupecek, a minden mindenki szeret olyan dolgot eladni, ami nem biztos, hogy létezik. Ez egy ősi nepper szakma akkor. Igen,
1: egyébként igen.
0: Ezek, ezek szerint. Fogunk is beszélni a webshopokról.
1: De azért azt um, kijelenthetjük, nem, hogy elsősorban a, a, az átlag internetező, vagy az átlag felhasználó, az akkor találkozhat ezekkel a sötét mintázatokkal, amikor valamit vásárol
0: Igen. az interneten. Tehát ez vagy... Vagy, vagy használ, ha egy szolgáltatás, bármilyen szolgáltatást szeretne használni, és ebben van termék is, meg van a szolgáltatás, mert ha én tegyük fel egy, egy social média oldalt szeretnék használni, az is egy szolgáltatás, ott is az adataimmal kereskedem, a cselekedeteimmel kereskedem, vagy ők figyelnek engem, ha én ezzel hozzájárulok. És ez is fontos része, hogy nem csak egy bizonyos vásárlás, hanem a használat maga.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy ez egy ősi kupec, meg, meg, meg nepper praktika, mondjuk így, tehát valószínűleg azért már évtizedekkel, ezölt, vagy sőt, akár évszázadokkal, évezetekkel ezelőtt, és velünk vannak ezek a sötét mintávatók, de most kicsit szűkítsük le az eseteket a digitális világra, amiben mi is mozgunk, akár a hvsv akár a HVSV olvasói, vagy a podcast hallgatói. Mikor... Mikor kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy, hogy ezek, a, ezek a sötét mintázatok elárasztják a webet, és hogyan változott az évek során ezeknek a gyakorisága, az előfordulása? Nyilván ugye volt egy felfutása az elkereskedelemnek, volt egy felfutása a social médiának, vagy amit tetted. Ez, ezzel párhuzamosan nőtt, és egyáltalán lehet mondani azt, hogy, hogy egy rosszabb a helyzet, minél több milyen transzakciót hajtunk végre online, annál, annál többször próbálnak minket átverni, vagy minél több social media felületre regisztrálunk be, annál többször próbálnak minket átverni és
0: megszerezni a személyes adatainkat és, és, és azt felhasználni. Az én dimenzióm, ahol én ezt elkezdeném, az, hogy maga az internet használat, az internetnek az elérhetősége, az okos eszközök, az okostelefonoknak a használata az el, már csak az elmúlt egy évben is, én, én úgy tudom, hogy az iPhone egyedül többet adott el telefon, okostelefonból, mint bárki más, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok ember hozzájut már az internethez, ők potenciális vásárlók, és ezzel a nagy számok törvénye szerint a maga az átveréseknek is, meg az ilyen felhigult szakmának is ilyen téren teret adunk valamilyen szinten, később erre lesznek majd a szabályok, mert el is kezdtünk szabályozni dolgokat jogszabályban is, de egyébként ott van az etikus része is, és hogy ez folyamatában nő, van egy változás, arra van egy akció, arra van egy reakció, hogy, hogy ez szerintem ez egy ilyen örök harc, egy picit, hogy mindig mi okosabbak leszünk, és akkor mindig lesznek mások, akik ebben pénzt látnak, hogy megtalálják a kiskapokat, és akkor azt kihasználják.
1: Kicsit akkor ez olyan dolog, mint a, a kibervédelem vagy a kiberbiztonság, ahol mindig ugye a, a csalók előtt kell járni egy lépéssel, ugye ez igen. lehetetlen, csak ott ugye mondjuk az egy sokkal. az, az már a very dark pattern, tehát ott már, ott már az már konkrétan ugye a BTK kategória, igen. ez nem feltétlenül BTK kategória, ha, ha úgy tervezünk meg egy, egy online felületet, ami, ami ilyen mintázatokat használ. Igen. De, de egyébként, csak hogy érdekességként néhány statisztikát is említsünk, ugye pont egy éve eh, volt egy, egy átfogó vizsgálata az Európai Fogyasztóvédelmi Hatóságoknak, amelyek eh, 25 országban eh, vizsgáltak egy úgynevezett gyors vizsgálat keretében sötét mintázatokat az elsősorban az online kereskedelem, ugye ez sem véletlen. És azt hiszem, vagy hát nem az, konkrétan, itt ugye azt írja a GVH, Gazdasági Versenyhivatal, hogy 400 online volt, eh, ott vizsgáltak a több uniós országban, ebben a 26 uniós országban, aminek a 40 a alkalmazott valamilyen jogsértőnek számító gyakorlatot. Ugye itt a, a, a hatóság azt mondja, hogy három ismert manipulatív gyakorlat van, ami, ami kifejezetten vörös lámpa, vagy vörös posztó. Ugye ezek a hamis visszaszámlálások, de. Ez a klasszikus, hogy még ennyi ideig veheted meg akciósan az adott terméket, és utána már sokkal drágább lesz. A, van ugye a többletvásárlásra, a sarkalló webes felület, és van a, az információ elrejtése. Ugye ez, ezek, ezek, ezek az alap manipulatív technológiák, de milyen típusok vannak még? Miket tudunk még felsorolni a, a, ezek között? Tehát a, a, amiket elmondtam azon túl, mi kell lehet találkozni a weben, akár social media felületen, akár versopokon?
0: Akár, ahogy érdemes ezeket kategorizálni, hogy a szakma így tudja kategorizálni, van az explicit, meg az implicit, vagy direkt és indirekt. Van, amikor szándékosan vernek át, vagy szándékosan valamelyot okoznak, hogy... hogy még előre kitöltenek neked egy fieldet, és neked úgy kell rányomnod, hogy akkor ők biztos, hogy elvegyék az adatodat, a pénzedet, vagy bármi. Illetve vannak az ilyen indirekt verziók is, amikor rejtett költségei vannak, nem veszed észre, hogy, hogy te fizetél valamiért. Tipikus, nem tipikus példa, egy, egy példa csak ugye a nagyvilágból, hogy, hogy például az Amazonnál volt olyan, és ez az egyik barátom. Most szándékosan megkérdeztem pár embert, akik a barátaink közül, akik hogy milyen példákat tudnak. Most egy barátom mondta, hogy az Amazonnál szeretett volna vásárolni egy könyvet. És mire a checkout-hoz ért, volt benne egy másik könyv is, úgyhogy ő azt nem is Az bónuszként, ilyen csomagként ajánlotta, hogy akkor, ha nem veszed észre, hogy ki kell venni, akkor megveszed azt is. És hogy vannak ezek az ilyen indirektebbek.
1: Kicsit hasonló ehhez, amikor a. és ezzel kapcsolatban is van egyébként hatósági vizsgálata, erről is írtunk már korábban a HVS-én, amikor a. Ugye az online jegyértékesítő felületen, ahol megveszed a koncertjegyet, akkor, akkor a, mire végére érsz a, a folyamatnak, bekerül egy kényelmi díj mondjuk a, a kosárba, a, az otthoni jegynyomtatásnak a kényelmi díj, ami ugye, egy abszurd tétel. de hogy ahogy jó sehetem, ez is egy ilyen.
0: Ez is egy hasonló, igen. Ilyen, egy ilyen... De például van egy, nem tudom mennyire lehet blémelni így cégeket, hogy van a ticket swap, ahol te jegyeket tudsz venni, aminek a, maga a az indítatása, hogy te ha nem tudsz elmenni, akkor el tud adni a jegyet rendes áron, vagy bármi, az tök jó dolog, de ott már elkezdtek üzérkedni is emberek is. lesz egy észidézi koncert, most 40 ezer a jegy, de a, a koncert napján már 100 forintért árulják. És hogy akkor ez például, ez tipikusan egy dark pattern, mert hogy...
1: Ez megint egy olyan kategória, amit egyleg a jog nem tilt, hiszen annyit adod, amennyit nem szégyeled, amennyit akarod, de közben meg...
0: Hát igen, az utcán talán, és egyszer, de az, hogy, hogy ezt intézményesíteni egy alkalmazáson keresztül, itt már azért vannak ilyen jogi buktatói, és talán én úgy tudom, hogy azóta már el is kezdtek ezzel foglalkozni, nem lehet egy-egy drágábban eladni, mint amennyire vetted. Meg nagyon sok helyen azt is kérik, hogy, és ö, ö, ott pont hallottam ilyen, Rövid YouTube sortnál, vagy hogy volt olyan előadó, aki azt mondta, hogy nehogy megvegyetek másodkézből egyet, inkább csinálunk nektek még egy koncertet, gyertek el rendesen. És hogy annyit fizess érte, amennyit ér, amennyit mi kérünk. Um,
1: jó, um, mi beszéltünk az értékesítésről, vagy beszéltünk a webshopokról, webváruházakról. Kicsit lejtsünk szót a social médiáról is. Annál is inkább, mivel ugye a social média egy a legtöbb social media szolgáltatás ugye egy olyan szolgáltatás, amire ért a, a felhasználó nem fizet legalábbis konkrétan megszámolható összeget, nem fizet. Az
0: idejét adja bele. Az, az idejét igen. adja
1: bele, és ugye, amit szoktak még mondani, hogy a, a, ugye a személyes adatait igen. adja, azért azzal fizet a, a szolgáltatónak, azért cserébe, hogy azokat a szolgáltatásokat használja. És ugye ezzel kapcsolatban például most nagyon komoly um, vita van nem csak az Unióban, ha jól tudom, akkor az egyesült államokban is most már az a, a, arról, hogy, hogy a Facebook, az vagy akár az Instagram, a te, mondjuk a, a böngészési adataidat hogyan használhatja fel, és miként a pont tavaly jött ez a erősen vitatott fizetős Facebook modell, amikor ugye elét dobta a Facebook november, azt november elején, hogy ha fizetsz 10 eurót egy hónapban, akkor nem szolgálunk ki neked reklámokat, ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy innentől kezdve nem is gyűjtünk rólad adatokat, mert gyakorlatilag oka fogyott, mert minek, de hogy ez még olyan sem biztos, hogy így fog maradni, hozzáteszem, mert nagyon sok jogi fórumon támadják ezt a, ezt a megoldást. De hogy ez például a Dark patternnek számít-e? Az, ahogy, ahogy ez mondjuk feljött, mondjuk egy ilyen pop nem tudom, te emlékszel rá, nem tudom, Facebookozol-e, vagy, vagy és elért került-e, de ez, ez például nevezhető a Dark patternnek.
0: Én a Facebookot csak a, a Messenger részt használom, a magát a üzenőfal, vagy nem is tudom, hogy hülyek azt nem annyira. Azt hallottam, hogy, hogy van egy ilyen verziója, engem ilyen téren nem érint egyáltalán. Nekem nagyon fontos a, a kontextus, hogy megértsem, hogy, hogy miért szeretnének, és akkor ezt most lebontom egy picit, hogy nekem nagyon jó példa a YouTube prémium, amiért én fizetek, azért, hogy ne lássak reklámokat, azért, hogy azt tudjam nézni, amit akarok. Az, az engem nem érdekel, mikor én előfizettem, hogy ők most nézni fogják-e az adataimat vagy nem. Én azt, azt gondolom, hogy nézni fogják, mármint, hogy akkor is nézik. Viszont az jó, hogy hogy nem, nem kapok reklámokat. Viszont ha azt nézzük, hogy mondjuk a Facebook vagy a Meta maga hogy működik, ilyen téren én ezt ketté választanám, mert van, van egy része, ami nekem tetszik, az, hogyha én keresek egy cipőt, és jó találatokat kapok, mint hogy jó ajánlásokat, akkor nekem az nagyon segít. Akkor, hogyha ez jól működik. Ha ők ezt kihasználják, és nem tudom, olyan dolgokat adnak, vagy olyan dolgokat szeretnének eladni, ami nekem nem jó, az már, az már eléggé dark pattern, vagy az, hogy ők kereskednek az adataimmal. Például Mondok egy, egy egyszerű példát: nem olyan régen beszéltem egy sráccal, aki azt mondta, hogy Bécsben beszélt egy céggel, és akkor ez már ilyen urbán legendának tűnik, de, de direkt kommunikáció volt egy emberrel, és azt mondta, hogy ott az a cég neki még az IVS chat beszélgetéseit is meg tudta mutatni, hogy megvan minden, hogy ezek az emberek kereskednek a mi adatainkkal, és az már nekem a dark pattern kategóriába, meg etikailag a, a nógóba kerül bele, hogy miért tudnak ők róla mindent legalábbis ennyire direkt módon, mert ha egy algoritmus valahol ki tudja számolni, azzal még talán elégedett vagyok. mert hogy az nem bánt annyira. Mert
1: ez nagyon jó alkotók problémája az, hogy erre elcsopjanak, és ezt érvényesítjék, hogy legalábbis ugye vannak nekünk erre nagyon jó az Európai Unióban GDPR-tól kezdve, ugye. most már ugye van egy DSA meg egy DMA, amik még, még nem léptek hatályba, vagy az egyik még nem lépett hatályba, azt mindig keverem, hogy valamelyik most ugye márciusban, vagy áprilisban azt hiszem a DSA hatályba fog lépni, és innentől kezdve aztán a nagy óriás platformoknak már sokkal komolyabb megfelelőségek vannak,
0: meg kötelezettségeik fel lesznek az Európai Unióban. Mi? Még egy gondolatot ehhez Persze. hozzáfűzhetek, hogy én dolgoztam négy és fél évet az egészségügyben, mint szoftverfejlesztő, és ott például olyan érdekes volt, hogy nagyon biztonsággal kezelik az adatokat az, hogy, hogy melyik betegeknek kiláthatja az adatait, mire történik ez a felhasználás, hasonlók, és azért van egy olyan aspektusa, és most szándékosan a másik oldalat mondom, hogy az, hogyha mi minél több adatot tudunk betegekről, minél több ilyen, felvételünk bármilyen felvételünk van azokról a betegségekről, akkor, mint az ai a mesterségesen, vagy bármilyen adatfeldolgozással egyre jobb megoldásokat tudunk hozni. És ez a része nekem például rendben van, hogy tudnak rólam adatot, de név nélkül, és felhasználják azt arra, hogy valami jó dologot csináljanak. Ez, ez tök rendben van. Ha az elkereskedelmet nézzük, mondjuk, és az, hogy ők minél többet szeretnének eladni, vagy kizsebelni engem úgymond, akkor az már nincs rendben, hogy, hogy azért van egy, egy ilyen mesterség, vagy egy ilyen... Egyensúly. Hú, egyensúly, igen, ezt A
1: Jó jelentetett az egészségügyet egyébként, mert itt ugye beszéltünk arról, hogy lakáseladás, autóeladás, nepperkedés, nem igen, tudom. Igen. Az egészségügy az egy egészen más terület ilyen szempontból, és azért ott is tapasztalhatunk ilyen, ilyen praktikákat, ha jól sejtem. Bocsánat, miért belekezdeni? Csak ugye két dolgot említenék. Az egyik a, ugye az ilyen, ilyen nagyon súlyos, vagy akár halálos betegségeket gyógyító, vagy vét módon gyógyító gyógyszerek reklámozása. Ugye ez a tipikusan a rágyógyszerek, Igen. a, a hamis ígéretek, amik, amik, amiket ezek ugye adnak. A másik, pedig, amikor nekem gyerekem született, egy gyerekem született, akkor nagyon nagy divat volt ez a a köldögzínor véres story hogy vetesz le a köldögzínor vért, mert akkor ugyan még nem tudjuk, hogy ez bármire is jó e, de hát ha nem teszed meg, akkor valójában rosszűt vagy, ősejt, amit, ősejt, nem igen, amit nem tudunk felhasználni, amit nem tudom még felhasználni, de egyszer lehet, hogy fel tudni használni, és hogyha majd akkor kiderül, hogy nincsen őssejt, akkor majd te mennyire rossz szülő leszel, hogy meg megtehetted volna, hogy ezt a pár tízezer forintot kifizetetett, hát igazás semmiség az ahhoz képest, hogy most megmented a gyereked életét, vagy nem tudtam, tehát hogy ezek az egy durva.
0: Igen, esetek, mikor valós érzelmeinkre hatnak jobban is, hogy pont ez a legnagyobb nehézség benne, mint a, a, a mintázatoknak a felismerésében, hogy olyankor, mikor benne vagyunk, és nekünk megériz a plusz 10-20 ezer forintot az, hogy nem tudom, a gyerekünknek a jövőjét vásároljuk meg, akkor jó lenne, ha kontextust is adnának mellé, mert sokszor az történik, hogy igen, 10 ezer forintért levesszük, de 500 ezer forintért tároljuk, hm. és még nem tudjuk használni. És miért dőlünk be
1: egyébként ennek? Ezt mondtad, érzelem. És még? Beszélgettünk itt előtte, hogy van a FOMO.
0: Többféle kategóriája van, vagy kategorizálása van annak, hogy miért tudunk bedőlni. Van a és gazdaságtan, az, hogy hogyan vásárlunk, az is a pszichológiaiak tud, meg a gazdaságtannak egyfajta ilyen ötvezete. Egyébként ott van a, a felhasználói pszichológia, a kognitív torzításaink, és hogy valójában ez a... Mi emberségünk is valójában azt használják ki, hogy tényleg félünk, hogy kimaradunk valamiből, félünk a, a sokszor veszteségektől, nagyon félünk, és pont egy ilyen halállal dogmatizált világban elég nehéz azt mondani, hogy oké, okay, de az ne csinált, hogy akkor mondd le róla, hogy ezt nem tudjuk megtenni még.
1: Uh, oké, okay, azt szoktuk mondani, vagy azt szokták mondani a, a edukáltabb, Olvasó vagy az közönség. Ez már ugye megint csak a kibervédelmi aspektusok kapcsán előkerült, hogy, hogy én úgy sem be ennek. Engem ezek nem tudnak átverni, felkészült vagyok, már rengeteg cikket elolvastam a témában, pontosan tudom, hogy akkor ez a számláló, ami ott a weboldalon visszafelé számol, az egy, valójában egy, csak egy trükk, és, és és aztán a végén kiderül, hogy mégis működik a, a legtöbb, legtöbb esetben. De mégis, hogyha most azt akarnánk mondani, hogy kicsit ilyen közszolgálatisággá, vagy közszolgálati adással akarnák átavanzálni a Viklit, hogy, hogy olyan tanácsokat akarnánk adni, hogy mire, mire figyeljen oda valaki, hogy ne be, akkor mit tudnánk neki mondani? van erre, vármilyen reális esély? Hogy jó tanácsokkal lássunk el ezzel kapcsolatban bárkit.
0: Egy személyes történetet osztok meg először, ez azt hiszem, decemberben történt velem, hogy én hogy csináltam Dark patent és ez pedig az volt, hogy már mentorálásra foglalkozom, és akkor úgy alakítottam a naptáramat, meg az időbeosztásomat, hogy lett szabad három, három szabad helyem, és azt ki is a LinkedIn-re, hogy akkor van három szabad hely, amire azonnal lett is egy jelentkező, és aztán én a, a, a kis, fú, a timeline oldala bekommenteltem, most már csak kettő. Mert hogy, És az, az én célom ezzel az volt, hogy én milyen büszke vagyok rá, hogy azonnal elkelt egy hely. És egy barátom így rámírt, hogy fú, ez, ez az igazi dark pattern, amit most csinálok. És, és fú tényleg, pedig az én indítatásom az, az, az a büszkeség volt, de egyébként utána megértettem, hogy, hogy mit csináltam rossz, és le is egyébként a kommentet és ezzel azt szeretném bizony, hogy legyünk önreflexzívek, hogy, hogy legyünk nyitottak, akkor ha mi csinálunk valamit, hogy tudjunk változtatni, illetve hogy ezek pont azok az ilyen kis apróságok, hogyha én hülyének érzem magam akkor, amikor én vásárlok, akkor nem én vagyok a hülye, hanem, hogy ha egy kicsit is azt érzem, hogy hirtelen ugrálnak az ablakok, ha túl kicsivel van írva valami, ha valami előre ki van töltve, akkor ott mindig van valami turpisság, mert hogy hogy, hogy transzparensnek kell lennie azoknak a dolgoknak, amiket én, én az adataimat odaadom, ha a pénzemet odaadom. Illetve ami még érdekesség is, ez a kicsit a social médiára, hogy aztán talán már sokan, hogy most már a Facebook Abból, vagy nem is tudom, miből, meg az összes többi nem is lehet kijönni. Hogy még talán a Messenger is egy ilyen belső brózert indít el, mert hogy azt is trekkelik, nézik, hogy, hogy mit hogy most már nem engednek el egyáltalán. És ha ez történik, akkor az azért történik, mert hogy ők azzal az adattal kezdenek valamit. Ami, hogyha nekünk mondjuk nincs titkunk, vagy olyan dolgot csengünk, akkor tök jó, ha meg nem azt szeretnénk, akkor az lehet, hogy kikopy-paste-eljük, és akkor megnyitjuk a saját böngészőket, bármi. Hogy ezek az ilyen. ilyen amit mi tudunk tenni, de egyébként a szakmában, például a szakmában nagyon sok késztari van erre, ilyen tanulmányok, hogy mik történtek, hogyan történtek, osszuk meg egymással, akár publikusan is, hogy hogy buktunk el, ez szerintem tök fontos, hogy, hogy egymástól tudunk a legjobban tanulni.
1: És mit lehet csinálni abban az esetben, amikor mondjuk egy szolgáltató, vagy egy kereskedő, gátlástalanul használja ezeket a dark pattern eszközöket? Most mondok egy például úgyse fognak minket nyilván ezért ö, ö, nyomasztani vagy beperelni. Ott van például a TEMU, aki az elmúlt ö, ö, három hónapban vagy négy hónapban ilyen bűdölte sem megnövelte a forgalmát, nem csak Magyarországon, hanem globálisan is. És én most így írtam el egy cikket, és megnéztem, hogy mik, egyrészt miket árulnak, meg hogyan árulják és te rogyásig van ilyen, ilyen sztorikkal az egész oldal, ott van a visszaszámláló, ott van, hogy hányan nézik jelenleg a terméket, hogy hányan vették meg eddig a terméket, már csak kettő van belőle, akkor gyorsan siessé vegyed meg, hogy ezzel, ezzel szemben nyilván ugye nekik ez, hogy is mondjam, a brandépítés szempontjából talán nem a cipőbe járnak, mint egy akár európai, akár egy lokális szolgáltató, de hogy, de hogy mit lehet ez ellen tenni meg? ugye említetted az amazon hogy ugye amerikai szolgáltató, ott is azért vannak ilyen, ilyen mintátatot, hogy ne csak kínaiakat bántsuk azért, de hogy mondjuk, mondjuk ha régiósan nézzük, akkor, akkor, akkor kik azok, akik ezt alkalmazzák jellemzőbben.
0: Hát pont uh, szerintem onnan lehet ezeket felismerni, hogy hogy nagyon olcsó termékeket árulnak, mert hogy nem azt akarják, hogy te visszajelvede, hanem csak impulzus vásárlásra próbálnak hatni, hogy én azt szeretném, hogy nem tudom, vennék egy telefontokat bármit, és akkor persze, hogy megveszem az 500 forintosat, meg a nem tudom, a nagyon olcsót, mert a, a, az, a, a nem tudom, 30-40 ezer forintos iphone nem mindenki veszi, meg ők, aki olyat vesz, neki nincs, egy az Apple vagy az Apple kereskedők talán egyébként ezt nem tudnám megmondani, ez csak egy ilyen hipotézis, hogy nincsenek rászorulva arra, hogy ők átverjenek, mert megkapják érte a pénzüket. És hogy az ilyen red mindig az ilyen nagyon olcsó termékek, vagy az olyan termékek, amikor te nem egy úgy szolgáltatás vásárolsz, hogy vissza kell járnod, hanem hogy tudják, hogy egyszer át tudnak verni, mert hogy vagyunk mondjuk 8 milliárdon a Földön, abból tegyük fel 3 milliárd internetezik, 3 milliárd ember csak egy dollárral is átverni az
1: – Nem olyan Egész jó elvétel.
0: igen, Igen. – És aztán új néven ők csinálnak egy újjáruházat, meg egy új bármit, hogy, hogy sajnos ez úgy történik, hogy egyszer át lehet verni, aztán utána ő csinál egy másik brendet. Vagy ezért nem kell neki a brandiért felelősséget vállalnia?
1: – Ugye itt már korábban felvetett etikai kérdéseket, ami ugye ezeknél a szolgáltató cégeknél nyilván kevésbé kerülnek előtélbe, fogalmazunk így. Um, Nálatok, akár itt Magyarországon, akár Európában, vagy a te alkotói közösségedben, vagy a klientúrátban, mit, mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, milyen hozzáállást látsz a, a cégek részéről? Itt ugye ez egy ilyen örök kérdés, hogy a, a meghúzavon, hogy, hogy egy, egy ilyen dizájnfejlesztőnek, vagy egy tervezőnek meddig kell fejet hajtani a, a, az üzleti érdekek előtt. Tehát amikor azt mondja egy meetingen egy, egy divízióvezető vagy egy CEO, vagy bárki, hogy én értem, hogy ez nem szép dolog, hogy nekünk ezt így kell feltüntetni, de már pedig a részvényesek azt várják tőlünk, hogy 20%-a növeljük a forgalmunkat a második évben. És akkor erre mit mondasz te?
0: Ilyenkor én, vagy mondjuk a dizájnközösségnél a, a legegyszerűbb ilyen érvelés, a utána nézni akár gdpr bármilyen szabályoknál, hogy, hogy mik azok az ilyen passzusok tételek, párhogy hogy hívjuk jogi akadályok, amiért ezt nem lehet megcsinálni, és én csak érveléssel, hogy én nem azt mondom, hogy szerintem, mert, hogy én nem tenném meg, mert rossz, hanem hogy, hogy, hogy törvényi jogszabályokra hivatkozva, vagy úgy lehet ezt mondani, hogy minket ennyire fognak megbüntetni, akkor annak ilyen hatása van a brendre, hasonlók, és hogyha erre mindezzek ellenére azt mondjuk, hogy igen, csináld meg úgy, akkor én nem szeretnék annál a cégnél dolgozni, hogy nálam az egy, mondjuk nekem van egy olyan privilégium, hogy, hogy nem, nem kell mindenkivel együtt dolgozzak, uh-huh. és hogy én ki tudok lépni. Ez azért viszonylag ritka, hogyha mondjuk van egy junior designer, egy junior fejlesztő, ők sajnos azért még nem nem tehetik meg mindig azt, hogy, sőt, vagy mondjuk egy családos emberek, akinek az a bevétele, nem tehetik ezt meg. Én itt húznám meg a határt, hogy Megtehetem-e anyagilag, hogy kilépjek, hogy arra jöjjek, mármint, hogy más csinálják, hogyha esetleg oda ilyen kenyértörésre kerül a sor. Uh-huh. De ha egy ilyen történik, és nekem be kell adnom a derekamat, akkor én azonnal elkezdenék keresni egy másik helyet. Uh-huh. Uh-huh. Szerencsére velem még nem fordult elősor, mert hogy én mindig csak olyat vállaltam el, ami, ami nekem belefér az etikai kódexembe.
1: Uh-huh. Ezt akartam is kérdezni, hogy van-e ilyen, hogy jó exetikai etikai kódex, vagy vagy etikus design, tehát hogy vagy, vagy, ti, akik már a szakmában dolgoztok, leültök-e, és egy sör mellett hogy akkor ez oké, okay, ez már nem oké, okay. srácok láttuk a amúgykor a munkátokat, hát azért az egyszes volt, azt már nem kellett volna
0: szerintünk, Van, egyébként szerintem nincs olyan szó, ami ne passzolna, vagy kevés olyan szó van, ami ne passzolna a dizájn, hogy van etikus dizájn, spekulatív dizájn, kritikus dizájn, akármi, hogy hogy mindenre találunk megoldást, és és ezek nagyon jók, mert valójában ezek ilyen irányjelvök, amikkel tudunk előre haladni, és pont pont arról szól, hogy hogy hogyan legyünk, hát nem azt mondom, hogy... Csak azt mondom, hogy etikusak, de hogy, hogy, hogy ilyen önazonos, hogy emberiek hogyan legyünk, hogy hogy ne verjünk át másokat, hogy hogyan tudjunk arra figyelni, hogy, hogy tényleg jó dolgokat hozzunk létre, és ha nem is jó dolgot hozunk létre, de legalább ne ártsunk.
1: És arra kíváncsi lenni, Péter, hogy te, te hogy látod ezt, mert ez mindig minden egyes alkalommal vita témát szokott kelteni, a, amikor ugye, születik valami elmarasztó határozat valamelyik versenyhatóság, akár uniós, akár magyar versenyhatóság részéről, ugye a magyar versenyhatóság pont egy ilyen dark pattern miatt büntette a bookingot, eléggé nagy összeg azt hiszem 2,5 milliárd forintra, vagy 2,8 milliárd, de már nem emlékszem, az ugye akkor a GWH-nak a all-time record magas büntetése volt. És ugyanikkor mindig ezt szokták mondani azt, a kommentelők, szerintem egyébként részben joggal, hogy a cégnek ezek a büntetési tételek, ezek, ezek ilyen semmi. Tehát, hogy ez olyan, mintha téged tilosban parkolásra 20 forint lebüntetne meg a közlekedés felügyelet, vagy a, vagy a köztület felügyelet, hogy, hogy igazából nem visszatartó elő, és hát igen, persze lehet a PR az egy olyan, hogy akkor negatív PR, meg, meg, meg nem tudom, de valójában te, te látod azt, hogy ez, ezek bármilyen szinten visszatartanák ezeket a nagy cégeket, akár beszéltünk most nem csak a booking, tehát szállás közvetítés, akár légitársaságok, vagy a fapatos légitársaságokat állandóan előszedik ezekkel. Én legutóbb a konkrét példát említek, mert a múlt héten jelentette be a GVH, hogy a, a, a vízert vizsgálják azért, mert és ez egy tipikusan, ez egy, ez egy látszólag, ez egy UX probléma, hogy az online check-in, nem működött rendesen okos telefonon, a weboldal egyszer nem volt használható online check in okos telefonon, és elmondták ugyan neked, hogy hát ha online becsekkolsz, akkor ingyen van a check-in, csak azt fel megmondani, hogy vigyél magad egy notebookot is az útra, mert máshonnan nem fogod tudni ezt megoldani. Egyébként meg 40 euró a, a repülőtéri check-in, köszönjük szépen. Tehát, hogy, hogy visszatartó erő ez, mert úgy látom, az alapján, amit mondtál, hogy, hogy mindig lesz egy olyan UX szakember, aki, aki valamiért rávehető annak a munkának az elvégzésére. Vagy azért, mert a saját etikai normái nincsenek olyan szinten, vagy azért, mert amit mondtad, hogy, hogy nem privilegizálhat, minden munkába bele kell kapaszkodnia, mert családja van, mert nem tudom.
0: Ö, erre nekem egy üzletember belül teszem, nagyon még a kezdet-kezdetét, mikor elkezdtem dolgozni, akkor dolgoztam be is együtt, és nekem azt mondta, mikor én azt mondtam, hogy, hogy undorító, amit kér, mármint, hogy akkor még így tudtam megfogalmazni, akkor azt mondja, hogy jó, de hát ő nem akarja, hogy szép legyen, nem akarja, hogy jól legyen, ő azt akarja, hogy eladjon. És neki, neki ez, a, ez a KPI, hogy, hogy ő csak eladjon. És hogy aztán persze ezen lehet valamelyest változtatni. Akkor én ilyen kihívásnak éreztem, hogy akkor majd én megváltoztatom őt, nem sikerült, de hogy... hogy azóta még a szakmában van egyébként? Azóta már meghalt. Oh. De. De igen, nem hogy már nem. És akkor az az érdekesség, hogy ezek a, a vannak a szakértők, mondjuk a dizájnerek, fejlesztők, hasonlók, meg, meg vannak az üzleti döntéshozók, és szerintem nem érdemes őket összekeverni. mert az, az üzleti döntéshozó az, aki ezeket meghozza, hogy ő ezt szeretné, és azt Megcsinálják UX nélkül is, megcsinálják fejlesztő nélkül is, mert akkor vesznek egy olyan plug t egy olyan modult, bármit, ami ezt megcsinálja, ami már készen van, és arra használják, amire szeretnék. az olyan, hogy ha van egy késem, akkor tudok vele jó dolgot is csinálni, meg rosszat is, és hogy sajnos nem a szakembereket kell meggyőznünk. A szakemberek, az a jó, hogy sokan vagyunk, és akkor tudunk edukálni, mert sokszor ezek az emberek nem is tudják, hogy rosszat csinálnak, hanem valójában az üzleti döntéshozókat kell tudnunk meggyőzni. És mi győzi meg az üzleti döntéshozókat?
1: Hát a pénz, naposz... <gül> ne, meg világos, a hatalom. De... Világos, de hogy mivel lehet érvelni mondjuk azzal a kapcsolatban, vagy azzal, amellett, hogy akkor ezeket, a, a, amiket itt kitaláltatok, mintázatokat, ezeket inkább a, ne, al- vagy ne ilyen formában?
0: Alternatívákat kell javasolni. Az, hogy beletenni azt a plusz munkát, hogy ezt így nem, de ha szeretnénk, hogy a vásárlók visszatérjenek, hogy ők szeressék ezt a terméket, vagy nekünk adják a pénzüket, akkor valódi problémákra való hozni. Például a ux ebben tudnak nagyon jót, hogy a szerviz, vagy a dizájnerek maguk, úgy a fejlesztők is, hogy olyan megoldásokat hoznak, ami szerethető, amit használnak. És akkor az az is "ú, is. megéri, hogy így jó. Persze azért ez egy ideális világban, vagy így, és általában szeniorok képesek arra, hogy, hogy tudjanak így görbíteni a teren, mert hogy egy juniornak erre nincs rá hatása, az örül, hogy, hogy van munkája.
1: Van-e valami sajátossága a magyar piacnak a tapasztalataitok szerint? Vagy, vagy van-e valami, hogy el mondani a magyar piac szó, hogy itt jobban átverik a szegény egyszerű józereket, vagy itt kevésbé verik át, vagy vannak olyan területek, ahol jobban van, ahol kevésbé? Van-e valamilyen bármilyen eltérés akár európai, akár nemzetközi
0: viszonylatban? Nem. magyarok jobban is a kiskapukat. <gül> <mind.
1: gül> Erre pedig... akartam kiukadni meg, <gül> igen, igen, igen. De főleg ugye ez az döntés hazókra jellemző.
0: De igen. Nem olyan régen voltam egy ilyen beszélgetésen, ahol megpróbálom visszaidézni, mert nagyon jó dolgot mondott az egyik résztvevő, hogy Magyarországon úgy hoznak szabályokat, hogy nem csinálnak semmit, Amerikában úgy hoznak szabályokat, hogy az támogatja azt, hogy a hogy változás legyen, Ázsiában pedig mindent így, így leszabályoznak, de pont attól fog jól működni, hogy nagyon szabályozva van, és hogy, hogy Magyarországon van az, ami hogy tényleg ilyen aréna, vagy így Európában sokszor, hogy hát az tud érvényesülni, aki kitalálja, vagy, hogy nem büntetik meg érte, vagy kevésbé. És ez, ez nagyon is elég rossz hozzáállás, mert nem, nem, nem ez lenne a fő cél, hogy ne az, ne, ne az életben maradásért küzdjünk.
1: De ehhez képest meg azt látom egyébként, hogy fogyasztóvéremi jók, mint olyan, vagy akár versenyok Magyarországon azért, ö- részben ugye az uniós harmonizációnak köszönhetően az elég magas szinten. Most például mondok egy példát, a jótállás jogintézménye, az tudtommal nyomás uniós tagállamban nem is létezik. Nálunk eleve ugye bizonyos termékekre kötelező három évjótállást adni. Tehát, hogy azt gondolnám, hogy azért a jogalkotó próbál valahogy valahogy, valahogy fékezni, de, de...
0: De akkora nagy a piac, hogy, hogy ezt nem látják, hogy én azon szoktam sokat nevetni, és szerintem jól tudom, hogy, hogy talán valami 60 nap van az online vásárlásnál a visszaküldésre, és külön kérnek pénzt azért, hogy, hogy két héten belül visszaküldhessd. Hogy miért? Hogy én miért fizetnék azért, ami, ami alapvető jogom? És hogy ezeket odaírják kisbetűvel, vagy akár... Senki nem veszi észre. Ahhoz az kellene, hogy jelentsük be. Hogy akkor nagyon ilyen tétovák vagyunk, hogy egyszer átvernek, és akkor elmegyek. Azt kéne, hogy oda megyek és szólok. És mindenkinek rászánni az időt, hogy én megírom azt a panasztlevelet, elkérem azt a nem tudom, vásárlókönyvét, hogy, hogy rászánom az időt arra, hogy, hogy visszajelezzek. És ezt egyébként nem csak a rossz dolognál, hanem a jónál is, mert hogy az is fontos, az már egy következő lépcsőfok, fog, csak hogy visszajelzést, a Magyarországon szerintem a visszajelzésnek nincs kultúrája.
1: Ugye az érdekes már, volt egy időszak, amikor ennek komoly kultúrája volt a magyar történelemben. De az egy, az egy nyilván az egy más, más, más időszak volt, meg más kultúra. Hál' Istennek már mögöttünk van, de hogy, de hogy ugye ilyenkor én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az munkál az emberekbe, emberekben, is meg, hogyha, ha te is így látod, vagy cálfolyó, ha tévedek, hogy különösen az ilyen nagy cégekkel szemben nekem úgy sincsen semmi esélyem, hogy én most járthathatom a számat, meg írhatok akármilyen panaszokat, ezeknek van egy egész komplet jogi osztály, ami fel van vértezve ügyvédekkel, meg nem tudom kikkel, meg egyébként is biztos megkenik a hatóságot, meg jobban vannak, meg lepacsisztak, és nekem semmi esélyem. És gyakorlatilag ez a,
0: ez a köztudat. Tehát, hogy... hát, mert van egy aktív, meg egy passzív ellenállás, és akkor az aktív az, amikor nagyon felszólalsz, és valamit szeretnél elleni, az általában nem sikerül, de van a passzív, amikor én abban ott többet nem vásárolok. És akkor ezt, hogy én ezt elmondom, elmondom másoknak is, ezt megosztom, vagy akár visszajelzés, akkor utána ők se fognak ott vásárolni, hogy van az a ilyen nagyon jó ilyen szabály, vagy akár hogy is hívjuk, hogy ha egy bolt nagyon nem jó és átvernek, akkor nem menj vissza többet is, hogyha ezt sokszor átvert, amit hogyha sok ember, akkor senki nem fog visszajelni, hogy tönkre fog menni. Hogy, hogy van rá hatásunk, persze ez egy nagyon hosszú távú folyamat, de lassú vízpartot most, vagy tehát itt még sok ilyen nagy igazságot, de hogy az a lényeg, hogy van rá hatásom, nem annyira direktben, mint amennyire én szeretném, hogy oda megyek és akkor a metát bezáratom, de nem is biztos, hogy az jó, hanem az van, hogy a tömegnek azért van egy súlya, hogy van az a kritikus tömegnevezetű gondolat, hogyha elérjük azt a számot és nem vásárolunk, nem használjuk, akkor nem fog működni.
1: Igen, de most már el is van azért ellenszerük a szolgáltatóknak, meg főleg megint csak a webshopokhoz kanyarodnék vissza, a, ugye egyrészt a, a, az online értékelések, amit ugye most már szigorú szabályok között lehet csak megjeleníteni és moderálni, nem is nagyon lehet most már moderálni. Egyébként, igen, ez egy bevett praktika volt, hogyha lepontozták a termékemet, meg a szolgáltatásomatokat, hiszen nem tettem ki a webre igen. azt, a, azt a, a review-t. Illetve ugye van ez a, ezek a teljesen eltorzított, ez a, a megbízható volt tanúsítvány, amikor amikor érdekes módon az összes webáruház, ami ott van a árukeresőm, vagy az olcsóbbat.hu, vagy bármelyik ilyen áruhőszásoló az mind ilyen négy és fél plusz meg öt pontos webáruház, és sehol semmi negatív izé, nincsen, és valójában ez egy marketingeszköz. Tehát, hogy ez...
0: De erre kellene valami független. Hát, én, én, én egyébként azért szeretem a, a pont a Google-nek az értékelését, ahova bárki írhat, és akkor ezt nem feltétlenül tudják módosítani. Hogy az, hogyha valaki kirakja magáról, hogy a majd hogyha én moderálom a visszajelzéseket, meg, meg bármit, akkor azt mindig lehet fenntartással kezelni. Ha azt egy ilyen third party valaki csinálja, amit mondjuk nekem nincs beleszólásom, az, az lehet egy megoldás. De ott is hogy és akkor Csak még egy gondolat hozzá, hogy visszajelzést kikadnak a, a, csak az ilyen szélső érték, hogy aki nagyon-nagyon elégedett, vagy aki nagyon-nagyon nem elégedett. És hogy ez így nagyon rossz, el tudja torzítani az értéket, hogyha ilyen analitikákat nézünk, akkor statisztikailag másként kellene ezt számolni. De hát hogyan tudok én visszajelzéseket szerezni? Az is egy külön módszer, az külön pénzbe kerül az, hogy visszajelzést kérjek, hogy minőségi legyen az a visszajelzés, kvalitatív, kvantitatív, bizonyos, azért megvannak a szabályai. És hogy azért már senki nem nem ad pénzt. Világos,
1: világos. De akkor ez egy konkrét praktika, amit lehet használni, amit mondtál ilyen esetekben, hogyha valami gyanúsá válik, vagy, vagy, vagy utána akarok nézni jobban egy, egy kereskedőnek, vagy egy szolgáltatónak, akkor, akkor nézzünk mondjuk meg egy, egy Google Review-t, és nézzünk, meg, hogy ott, ott őt hogyan értékelik azok az ügyfelek, akiket egyébként nem tud.
0: Erre nagyon jó, példá- például az én weboldalom, hogy én is olyan visszajelzéseket raktam ki, aminél dicsérnek, nem olyat, ahol azt mondják, hogy, hogy én egy dilettáns vagyok, hogy ha valaki velem szeretne együtt dolgozni, akkor arra buzdítanám, hogy kérdezzem meg másokat, hogy milyen volt velem, és ne engem.
1: Világos, világos. Mit tudom mondani uh, azzal kapcsolatban, hogy uh, ez, uh, mind, mindig ezt fogod hangozni, ez a kérdés az adásaink során, hogy hozza hoz jövő? Ugye már az adás elején beszéltünk arról, hogy a, a, az elkereskedelem felfutásával, a social media felfutásával, ugye ezek a, ezek a minták, ezek, ezek egyre, gyakoribbá váltak, hogy ezeknek a mintáknak az alkalmazás egy gyakoribbá válik. Mondtad, hogy hova vezethet az, hogyha ha túlhasználják ezeket, és hogy ti ugye szoktatok ezzel érvelni a ti partnereiteknek vagy ügyfeleiteknek, hogy ne csináljátok, mert akkor ügyfelet fogtok veszíteni, ne csináljátok, mert akkor jön a hatóság, és majd jól titeket, és lehet, hogy abban nem fogtok beledögleni, de majd a PR, a negatív PR az majd még Ilyen meg ilyen kimutatható károkat fog okozni.
0: Javulni fog a helyzet, vagy románni fog a helyzet? Is, de, de, de elmondom, hogy hogyan, Mármit, hogy az én elképzelésem szerint az, hogy a digitális érettség, mivel egyre könnyebben elérhető a, a digit, nem tudja, az, az elektromos eszközök, az internet bármi, az, az el fogja hozni azt, hogy. Sokkal több embert fognak átverni, majd meg sokkal több ember fogja mondjuk megégetni magát, de aztán tanulni fognak belőle, és akkor ez majd így elkezd növekedni. Ezt nem tudnám mondani, hogy egy év, öt év, de hogy minél többet használjuk, annál ilyen reziliensebbek leszünk. És hogy kell hozzá ez a tézis-antitézis szintézis, hogy sajnos sokszor csak a saját hibáinkból tanulunk, és akkor majd csináljuk, átvernek, rossz lesz, megtalálom, megtalok vele megküzdeni, és akkor majd egyre jobb lesz a digitális érettsége az embereknek. És utána persze majd lesz más, amivel elrontjuk például, hogyha bejön majd az, nem tudom, mesterséges intelligenciával vásárolhatsz, majd azt is átverik, és akkor majd arra mit találunk ki, de emberileg szerintem fejlődni fogunk um,
1: Még egy dolog, nem benne az adást tervünkbe, de ezzel kapcsolatban, mint gyakorlóapukkal mindenképpen szeretnék kitérni, vagy, vagy mindenképpen szeretnék beszélni, hogy a, ezeknek a dark az alkalmazása mennyivel jellemző a a fiatalkorúakkal szemben, hogy, hogy az ő, ő, őket, ugye klasszikusan a, mondjuk egy, egy ha nézzünk egy mobiljátékot, teszem azt, ahol, ahol megjelenhetnek ugyanúgy reklámok, vagy megjelenhetnek olyan digitális javak, rátukmálhatnak olyan digitális javakat a játékosokra, amiket lehet, hogy nem akartak megvenni. Tehát ilyesmikre gondolok, hogy őket, őket mi védi, ki védi. Itt megint egy ilyen szülői, Felelősség, szülői edukáció, szülőészülő edukáció, és egyáltalán, tehát hogy kezdjen bele ebbe egy szülő?
0: Ez, erre nagyon nehéz én is, mint gyakorló apuka, én, én nem adok screen time-ot egyelőre, mert hogy. Hány éves a gyerek? Még kicsi nagyon, de, de én később is azt tervezem, hogy, hogy minél jobban megvonni tőle, majd az később megtanulja. És én egyébként nem is intern, én nem, én úgy nem adok, hogy magamnak se adok, hogy én előtte sem gépezek, meg nem, nem mobiltelefonálok, meg semmi, hogy, hogy nem mutatok rossz példát. És persze, hogyha később az lesz, hogy már játszani szeretne, vagy bármi, mert a szeretnék, akkor... Mondok egy, egy mai napi példát, hogy valahogy talál, rátaláltam egy olyan YouTube videóra, aminél fiatal gyerek, fiatal gyereknek szól ilyen önvédelmi dolgot, és én, én azonnal be is jelentettem, hogy ez egy abuzív tartalom, és hogy én például nem szeretném, ha az én gyerekem ilyet látna. És ha annyit tudunk, hogy egy visszajelzést adunk. ez Amiről beszéltünk az előbb, hogy így leszek én kongruens, hogy, hogy azonnal elmondom, hogy nekem nem tetszik, és akkor a, a megfelelő ilyen jogi háttéről az majd, Viszont, hogy elbírálják, hogy nekem igazam volt, vagy nem. De hogyha ezer ember ad visszajelzést ugyanerre, vagy csak tíz, akkor, akkor is annak van súlya. És hogy szerintem gyakorló szülőként azt tudjuk tenni, hogy visszajelzést adni. Megkeressük a módját annak, hogy annak a játéknak, annak a online média szolgáltató bárminek, adunk visszajelzést.
1: És az te tapasztalat, hogy a szakmán belül vagy akár a korporat a világban, hogy a, az ilyen fiatalkurok sérelmére elkövetett esetek, vagy, vagy, vagy ezek az eszközök, ezek, ezek mennyire számítanak ö, nem is tudom, hogy fogalmazzak, ilyen szégyenfoltnak, vagy tehát, hogy, hogy, az, az, hogy arra, arra aztán már egyébként azt mondja mindenki, hogy hát ez, ez, ez nagyon gáz, és ilyet nem csinál senki sem, vagy ilyet nem csinálunk, vagy, vagy itt is igazából van olyan eset, amikor az üzleti érdek felhőkerekedik.
0: Szerintem ez már festetűnik az embereknek. Mármint, hogy én nem nagyon hallok ilyen történetet, hogy nem, nem, én egyébként nem vagyok nagyjátékos, nekem az, azért egyszerű, de van ilyen EA Games, meg ilyesmik, hogy én nem hallottam például róluk azt, hogy ők bármi rosszat csináltak volna, az, hogy milyen függőséget okoznak, hogy a dopamin függősünket ők hogy manipulálják, vagy milyen eszközeik vannak, az az még az a rész, amit egyébként még nem ismerünk, mármint hogy kevesen ismernek, hogy hogy mi van a, a mögött, a logika mögött, pedig egyébként az is, hogy egy jó játék, amivel szeretnénk játszani, azért érdekes, hogy, hogy mi van mögött, hogy én azzal szeretnék. Én azzal foglalkoztam régen nagyon sokat, mert a maga a játék elmélet érdekel, a játékok nem annyira, lehet, hogy pont ezért. És hogy érdekelt, hogy más embereket mi tud ott tartani a képernyő előtt, mondjuk tíz órán keresztül, vagy sok éven keresztül. És hogy ilyen téren ez is dark pattern, azt nézzük. Mert hogy az egy tudatos döntések sorozata, hogy te azt kapd, amivel te ott maradsz. Gyárius, Világos.
1: Péter, öm um Köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk, és beszéltél erről a sok érdekes dologról. Nem tudom, hogy most a hallgatók végül is milyen szájézzel távoznak, hogyha bezárják az Apple Podcast-et vagy a Spotify-t, vagy ezt az adást, hogy most akkor jó nekünk, hogy nem jó, vagy jobb lesz, vagy nem lesz jobb. Azt hiszem, ezt majd az idő azért el fogja dönteni. De írjátok azért...
0: meg kommentben.
1: Írjátok meg kommentben mindenképpen a Discord szerverünkön, ugye ahol fel lesz az adásnak az elérhetősége. Fel tenni oda még néhány cikket a témában, illetve Péternek a weboldal és belinkeljük. Láthatjátok, hogy Péter pont konkrétan mivel foglalkozik, és, és miben, miben nagyon pró. A jövő héten szokás szerint craftival fogunk jelentkezni, és két hét múlva érkezik újabb adás. Addig is köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Köszönjük szépen, Péter, hogy eljöttél.
0: Köszönjük szépen, Tamás. És, és aki maradt, azoknak is köszönjük a figyelmet.
1: És akkor két hét múlva találkozunk következő véklivel. Sziasztok!
0: Sziasztok!